0: Grüß Gott und herzlich willkommen in der Credo-Sendung allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Wie Christen mit Gott reden, ist das heutige Thema. Eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen ist der Dialog mit Gott, die Bitte für sich oder um andere. Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von Gebeten und das praktizierende Beten gehört zu uns Christen wie das tägliche Brot und die Luft zum Atmen. In der heutigen Credo-Sendung wollen wir uns deutlich machen, was sich denn sonst noch hinter der Vokabel Gebet verbirgt. Wir wollen nachdenken und uns hineinführen lassen auf die lange Tradition und auch auf die lange Pflicht blicken, die uns, ich möchte sagen, mit Freude auferlegt worden ist. Ich beziehe mich hier aus einem Satz aus dem Matthäus-Evangelium, darin heißt es, bittet, dann wird euch gegeben werden. Zu Gast bei uns ist Professor Dr. Klaus Dannecker aus der Diözese Trier. Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen Herr Professor Dannecker vorstellen. Erst Jahrgang 1963 studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast sind. Grüß Gott und guten Abend, Herr Professor.
1: Grüß Gott und guten Abend, Herr Martin und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Professor, legen wir los. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ihnen nun das Wort.
1: Wie Christen mit Gott reden über das Gebet, so habe ich meine heute meine Gedanken heute Abend überschrieben. Zunächst einmal, wenn wir das Wort Gebet hören oder wenn wir zu überlegen anfangen, was überhaupt ein Gebet oder das Gebet ist, dann können uns sehr verschiedene Gebetsarten und Gedanken einfallen. An erster Stelle wird für viele sicherlich das Bittgebet stehen. Not lehr beten, sagt der Volksmund. Wenn wir Menschen ein Problem haben, etwas brauchen, wenn uns etwas schwer fällt, dann fällt es uns sehr leicht, ein Gebet an Gott zu richten. Ein Stoßgebet, wie man manchmal auch sagt. Neben diesen kurzen Stoßgebeten hat sich aber das Bittgebet vor allem an den sogenannten Bitttagen um Christi Himmelfahrt sehr stark ausgeprägt. In diesem Fall steht die Bitte um eine günstige Witterung für eine gute Ernte im Vordergrund. Die Bitttage sind ein wichtiges und sehr traditionell stark und gut verankertes Gebet, das in manchen Gebieten bis heute gepflegt wird. Daneben gibt es aber noch viele weitere Gebetsarten, den Lobpreis. Gott wird gepriesen im Gebet, weil er Gott ist und uns heil schenkt. Dann gibt es das Dankgebet für den Erhalt von Gaben, die wir erbeten haben oder auch nicht erbeten haben, aber empfangen haben. Davon zeugen viele Motivtafeln an Wallfahrtsorten. Sie sind Dankgebete. Dann kennen wir das Fürbittgebet, bei dem eine besondere Form ein des Bittgebetes für jemand anderes, also für jemand gebeten wird. Deshalb Fürbittgebet. Vor allem in der Heiligen Messe bei den Fürbitten, die sonst auch offiziell allgemeines Gebet heißen, kommt dieses Gebet zum Ausdruck. Die Kirche, wir alle, wenn wir uns zur Eucharistie versammeln, nehmen die Welt mit ins Gebet und bringen die Anliegen, die uns bekannt sind, in ausgesprochenen Bitten oder aber auch nur still im Herzen ins Gebet vor Gott. Eine weitere Gebetsform ist die Anbetung. Bei uns Katholiken ist die Form der eucharistischen Anbetung besonders verbreitet. Hier wird Jesus Christus, der im allerheiligsten Sakrament des Altars gegenwärtig ist, angebetet und verherrlicht, gelobt und gepriesen. Still oder mit Liedern und Hymnen. Erfreulicherweise hat diese Gebetsform in den letzten Jahren wieder mehr Zuspruch gefunden. Aber Anbetung heißt nicht nur eucharistische Anbetung. Gott kann auch angebetet werden, still im Herzen. Gebetsformen sind uns aber auch aus der Heiligen Schrift überliefert. Wir alle kennen das Vaterunser. Das Gebet das uns Jesus Christus selber gelehrt hat. Wir kennen die Psalmen oder psalmähnliche Gebete, die in der Heiligen Schrift überliefert sind. Gebete, die Jesus selber gesprochen hat und die im Stundengebet der Kirche Tag für Tag, Stunde für Stunde verrichtet werden und den Lobpreis zu Gott emporsteigen lassen, den nie endenden Lobpreis für Gott und dann gibt es aus der langen christlichen Tradition viele Hymnen und Lieder und viele, viele weitere Texte, die von einer reichen christlichen Tra Gebetstradition zeugen und zeigen, dass Menschen mit Gott reden, dass Menschen in Dialog treten mit Gott. Ich möchte heute Abend noch etwas eingehen und vertiefen, was es heißt, wenn wir in der Liturgie, oder auch persönlich beten. Zuerst einmal möchte ich meine Überlegungen beginnen mit der Frage, wen sprechen wir überhaupt an, wenn wir beten? Wenn ich Sie fragen würde, zu wem beten wir Christen, und eine Umfrage machen würde, dann würden vermutlich die meisten von Ihnen sagen, natürlich zu Gott, das ist sicher richtig, aber zugleich etwas unpräzise. Wenn wir in die Schule der Liturgie gehen, sehen wir, dass die Liturgie immer den Adressaten des Gebetes noch näher spezifiziert. Die Liturgie spricht in ihren Gebeten immer eine der drei göttlichen Personen an. Nie Gott allgemein. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott. Einen Gott, der Vater ist, und der Sohn ist, und der Heiliger Geist ist. Aus der Beschreibung der drei göttlichen Personen ergeben sich gewisse Folgen für das Gebet. Gott Vater ist der Schöpfer des ganzen Universums. Durch den Sohn hat er alles ins Dasein gerufen und im Heiligen Geist alles gewirkt. Deshalb betet die Kirche in der Liturgie allermeistens zu Gott, dem Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist. Es gibt in der Liturgie nur wenige Ausnahmen von dieser Regel, aber auch bei diesen Ausnahmen wird genau gesagt, zu wem gebetet wird. Nicht und nie zu Gott allgemein. In der Messe an mehreren Stellen, zum Beispiel rufen wir, beim Kyrie unseren Kyrios unseren Herrn Jesus Christus an wir sprechen wir beten also zu Gott dem Sohn das Gloria ist im zweiten Teil auch an Christus gerichtet die sogenannte anamnetische Gemeindeakklamation nach dem Einsetzungsbericht also das was wir kennen deinen Tod o oh Herr verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit, ist ebenfalls an Christus gerichtet. Das ist übrigens ein Teil des Hochgebetes, das an den Vater gerichtet ist. Und beim Friedensgebet betet die Kirche wiederum zu Christus, also Gott dem Sohn. Ebenso wie beim Herr, ich bin nicht würdig. Die großen Gebete der Liturgie, das Hochgebet, die Orationen, also das Tagesgebet, das Gabengebet und das Schlussgebet der Messe, die sind immer an Gott, den Vater, gerichtet. Wird zu Gott, dem Heiligen Geist, nicht gebetet? Doch natürlich, es gibt Gebete, die direkt an sich an den Heiligen Geist richten. Ein bekanntes davon, ein Beispiel für ein solches Gebet möchte ich anführen, und zwar die Sequenz des Pfingstfestes. Sie ist um 1200 von Stephen Langton gedichtet worden. Wunderschöne, lateinische, formvollendete Sprache beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes. Bekannt ist die deutsche Übersetzung. Komm herab, o heiliger Geist, wer die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. So zieht sich das Strophe um Strophe weiter. Immer wird der Heilige Geist angesprochen, der letztlich die Seele unseres christlichen Lebens und Betens ist. Diese Beispiele für Gebete, die an den Sohn und den Heiligen Geist gerichtet sind, zeigen, im Normalfall beten wir, zu Christ, wir, beten wir Christen zu Gott, dem Vater, durch den Mittler, seinen Sohn Jesus Christus, im Heiligen Geist. Es gibt Ausnahmen, die ich angeführt habe, aber immer ist der Adressat des Gebetes klar benannt. Dass dies so ist, ist kein Zufall sondern eine lange christliche Tradition und eine Festlegung, die die frühe Kirche im vierten Jahrhundert getroffen hat. Warum ist es so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir, zu wem wir beten, wenn wir beten? Und warum ist es so wichtig, dass unsere Gebete meistens an Gott, den Vater, gerichtet sind? Warum ist es wichtig, dass wir wissen, zu welcher göttlichen Person wir beten? Wenn wir im Neuen Testament schauen, so wird an vielen Stellen Gott angeredet, aber fast immer ist Gott Vater gemeint. Wenn wir also zu Gott, dem Vater, beten, sind wir in der Schule des Neuen Testamentes und wir sind auch in der Schule Jesu, der uns das Vaterunser lehrt und uns darin sagt, dass wir zu unserem Vater beten sollen. Im Gebet begegnen wir Gott. Wir reden ihn an, ihn, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der Jesus Christus, seinen Sohn, in die Welt gesandt hat. Und wir preisen ihn für seine Heilstaten und danken ihm. Natürlich bitten wir ihn auch und sagen ihm damit auch, dass wir auf ihn angewiesen sind, dass wir vieles nicht alleine können. Von uns aus sind wir zu nichts imstande. Und in diesen Bitten und in dieser Anerkenntnis, dass wir unbedingt auf die Hilfe und den Beistand Gottes angewiesen sind und aus uns heraus nichts können, in dieser Bitte liegt die Anerkenntnis und das Lob Gottes, dass unser Lobpreis und unser Dank nur daraus kommen, weil er es in uns bewirkt. Man kann daraus letztlich auch sagen und folgern, dass Gott selber mit sich im Gespräch liegt, denn er ist der Ursprung von allem. Er bewirkt das Gebet in uns, das wieder zu ihm aufsteigt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, im Kapitel 8, 26 und 27 Der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, denn was wir beten sollen, so wie es sich gebührt, wissen wir nicht. Der Geist selbst tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber, der die Herzen erforscht, also Gott, den Vater weiß, worauf der Geist bedacht ist, weil er, der Geist, so wie es Gott entspricht, für die Heiligen eintritt. Paulus verwendet hier sogar das Wort Seufzen und Stöhnen, dass der Heilige Geist den Menschen eingibt und befähigt ihn dazu, diese Schwachheit, die er immer wieder in seinem Leben erfährt, vor Gott zu tragen. Der Geist ist es also, der das Beten im Menschen bewirkt. Papst Johannes Paul II. hat einmal auf die Frage, wie er denn bete, geantwortet. Der Papst kann überhaupt nicht beten. Wenn etwas betet, dann ist es der Heilige Geist, der im Heiligen Vater betet. Ein sehr wahres und sehr demütiges Wort. Wenn wir beten, dürfen wir also wissen, dass der Heilige Geist am Werk ist und an uns ist es, diesem Heiligen Geist, möglichst wenig den Weg zu legen.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, es geht heute in unserer Credo-Sendung um das Thema, wie Christen mit Gott reden. Zu Gast bei uns ist der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier, Herr Prof. Dr. Klaus Dannecker. Wir hören nun den zweiten Teil des Vortrages.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im ersten Teil schon auf, in die Schule der Liturgie gegangen und haben gesehen, dass die Liturgie immer einen präzisen Ansprechpartner für das Gebet hat. Gott Vater, Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist. Meistens, allermeistens wird Gott Vater angesprochen durch den Sohn, im Heiligen Geist. Schauen wir uns nun einmal eine römische Oration näher an, also ein Gebet, das in der Liturgie häufig vorkommt und versuchen, ihre Struktur, ihren inneren Sinn und ihre Elemente zu entdecken. Als Beispiel möchte ich das Tagesgebet nehmen. Die Oration lautet... Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens deinen Willen tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. An diesem Gebet, wie an fast jeder Oration, lässt sich sehr viel über die Eigenart des christlichen Gebetes lernen. Zunächst einmal spricht der Priester in der Messe vor dem eigentlichen Tagesgebet die Einladung an die ganze Gemeinde, lasset uns beten. Das habe ich jetzt vorher weggelassen, weil ich nicht gebetet habe, sondern Ihnen den Text vorgetragen habe. Das Messbuch sieht vor, dass auf diese Einladung, lasset uns beten, eine Stille folgt. Diese Stille soll zur Sammlung dienen und sie soll dazu dienen, sich selber dessen bewusst zu werden, was jeder und jede Einzelne vor Gott bringen will. Leider wird diese Stille oft nicht eingehalten oder fällt sehr kurz aus, sodass die Sammlung die Hinordnung auf Gott und die Vorbereitung auf das Gebet fast nicht geschehen können. Das lasset uns beten, und die Stille ist aber von großer Wichtigkeit, denn sie markieren einen bewussten Einstieg in das, was jetzt kommt, die Begegnung mit dem Allmächtigen Gott, der Dialog mit ihm, der uns in seine Nähe gerufen hat. In der Stille sollen wir uns ausrichten, sammeln und uns dessen bewusst werden, was wir vor Gott tragen möchten. Die Oration fasst dann das, was jede und jeder Einzelne mitbringt zusammen und trägt alles vor Gott. Der eigentliche Text unserer Oration hat zunächst eine Anrede Gottes. Allmächtiger und barmherziger Gott. Jede Oration beginnt mit einer Anrede Gottes. Hier an dieser Stelle wird Gott als allmächtig und barmherzig bezeichnet. Häufig können wir auch Gott, unser Vater, oder Gott, du Urheber, alles Guten, oder gütiger Gott, oder heiliger Gott, oder eine andere Preisung hören. Sie könnten mich jetzt fragen, vorher hat er doch behauptet, dass immer Gott Vater angeredet werde im christlichen Gebet und hier erfolgt ja eine allgemeine Anrede Gottes. Gut aufgepasst haben sie. In diesem Fall, in dem, in dem vorliegenden Beispiel, kann die Anrede Gottes des Vaters nicht aus dem Anfang des Gebetes, sondern eher aus dem Schluss der Oration entnommen werden, Darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Die Anrede Gottes ist eigentlich schon ein kleiner Lobpreis. Denn wenn wir jemanden, hier eben Gott, den Vater, als allmächtig, barmherzig oder ewig oder gut oder heilig oder wie auch immer bezeichnen, ist das schon ein ziemlich großer Lobpreis. Der Beter anerkennt und preist wesentliche Eigenschaften Gottes und ruft sie sich damit auch in Erinnerung. Dieser Lobpreis wird noch erweitert. In unserem Fall wird Gott gepriesen mit den Worten »Wir sind dein Eigentum, du hast uns in deine Hand geschrieben.« Dieser Lobpreis bezieht sich auf das Heil, das Gott an uns in dieser Welt gewirkt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. Wir sind dein Eigentum, können wir sagen, weil er uns in der Taufe angenommen hat als seine geliebten Kinder und uns zu seinem Volk gemacht hat. Er, der allmächtige Gott, hat uns aufgenommen in die Schar seiner Auserwählten. Er hat uns für würdig befunden, ihm den Lobpreis darzubringen. Es geht dann weiter mit dem Lobpreis, Du hast uns in Deine Hand geschrieben. Eine Fortsetzung und Ausschmückung dessen, was schon gesagt wurde, mit dem ersten Halbsatz, wir sind Dein Eigentum. Bei dem Wort, Du hast uns in Deine Hand geschrieben, können wir an den Holzschnitt von Walter Habdank denken, der eine große Hand darstellt, in die sich ein kleiner Mensch hineinschmiegt. Gott hält uns in seiner Hand Schützend, wärmend. Und diese Hand ist groß genug, dass sie uns Lebensraum spendet. Der Fachbegriff für diesen Teil der Oration heißt Anamnese. Anamnese ist ein griechisches Wort, das eigentlich Gedächtnis bedeutet. In der Liturgie wird Anamnese immer dann verwendet, wenn es um ein Gedenken an die Heilstaten Gottes geht um ein Gedenken an die Heilstaten Gottes geht. Gott wirkt an uns sein Heil. Er wendet sich uns zu, er schenkt uns seine Liebe in vielfältiger Form, letztlich natürlich durch Jesus Christus. Oder, wie wir es in der Oration, in unserer Beispieloration gehört haben, darin, dass er uns als sein Eigentum erwählt hat. Dieses Heilswirken Gottes wird in der Liturgie auf verschiedene Weise erinnert. Dafür wenden wir das Wort Anamnese oder weil dieses Gedenken eben nicht nur ein Gedenken ist, indem wir an etwas Schönes denken, wie wir etwa an etwas Schönes denken, wenn wir die Bilder in unserem Fotoalbum anschauen oder einen Film betrachten, sondern hier geht es im Gegensatz zu Fotos oder einem Film, um eine wirksame Erinnerung. Hier geht es um eine Erinnerung, um ein Gedächtnis, das etwas bewirkt. Deshalb wird dieses Gedächtnis auch als Realgedächtnis bezeichnet oder eben mit dem Fachbegriff Anamnese oder Anamnesis. Denn in der Erinnerung an das Heil Gottes wird dieses erinnerte Heil wieder gegenwärtig. Das Erinnerte wird für uns greifbar. Es wird an uns wirksam. Dieses Verständnis von Erinnerung taucht schon im Alten Testament auf. Im Buch Exodus, bei der Beschreibung des Pascha-Festes, heißt es, dass die Israeliten, die dieses Pascha-Fest begehen, an der Urerfahrung Israels, an dem Heilswirken Gottes, als er sie durch das Rote Meer hinausgeführt hat, in die Freiheit, befreit aus der Sklaverei in Ägypten, dass eben jeder Israelit an diesem Heilsereignis wieder Anteil hat, wenn er das Pascha feiert. Es heißt ausdrücklich für die Teilnehmer an der Pascha Feier in Exodus 13, heute zieht ihr aus, dieses Verständnis von Gedächtnis haben wir Christen weiterentwickelt. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um uns Heil zu schenken. Dieses Heil wird für uns gegenwärtig, wenn wir uns an Jesus Christus in der Liturgie erinnern, wenn wir sein Gedächtnis feiern. Letztlich ist es der Auftrag Jesu, den wir erfüllen, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er hat sein Leben hingegeben und uns in der Eucharistie eine Feier geschenkt, in der diese Hingabe wieder gegenwärtig wird und für uns wirksam wird. Wenn wir in dieser Feier teilnehmen und den Leib und das Blut Jesu Christi empfangen, haben wir Anteil an diesem Heil. Es wird an uns wirksam. Es wird für uns greifbar. Und auch wir sind eingeladen, unser Leben zu einem Heil für die anderen werden zu lassen, indem wir es, so wie Jesus Christus, auf unsere Weise hingeben. Damit wird unser ganzes Leben zu einem Gottesdienst. Das alles und vermutlich noch viel mehr steckt hinter dem ersten kleinen Teil der Oration, Du hast uns in Deine Hand geschrieben. Das Tagesgebet am 32. Sonntag im Jahreskreis geht weiter. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens Deinen Willen tun. Das ist eine Bitte. Eine Bitte, dass das Heil Gottes nicht nur in der Vergangenheit geschehen ist, sondern dass es auch für uns im Hier und Heute gegenwärtig wird. Dass wir es haben, dass wir es erhalten, dass wir es spüren, dass dieser Gott, der so viel Heil schon in dieser Welt und auch an uns gewirkt hat, auch weiterhin dieses Heil bewirkt. Auch hier haben wir wieder im Grunde eine Anerkenntnis und einen Lobpreis Gottes, der hinter dieser Bitte steckt. Denn Sinnvollerweise spricht man eine Bitte nur jemandem gegenüber aus, der diese Bitte auch erfüllen kann. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Leib und Seele bedrückt, damit wir freien Herzens Deinen Willen tun. Das sind Dinge, die wir uns nicht kaufen können. Das sind Dinge, die uns aber ständig beschäftigen. Gefahren, Bedrückungen. Gott ist es, den wir als fähig und groß, mächtig, allmächtig, mächtig und allmächtig genug erleben und erlebt haben, sodass wir auch immer wieder neu diese Bitte aussprechen können, weil wir wissen, er hört sie und er erhört sie. Dieser Teil der Oration wird als Epiklese bezeichnet. Dahinter steckt ein griechisches Wort, das herabrufen heißt. Wir rufen also Gott an, halte von uns fern. Wir rufen zu ihm und bitten ihn, dass er sein Heil herabsendet. Von Epiklese wird auch oft geredet, wenn der Heilige Geist herabgerufen wird, dann im Sinne einer Heilig geist epiklese zum Beispiel im eucharistischen Hochgebet. Sende herab deinen Heiligen Geist, damit diese Gaben, für uns werden Leib und Blut deines Sohnes Jesus Christus. Oder die Epiglese über die Kommunikanten. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Damit haben wir in unserem Tagesgebet die beiden wichtigsten Elemente des christlichen Betens Anamnese und Epiglese. Oft wird deshalb auch vom anamnetisch-epikletischen Beben geredet, also von den beiden wichtigen Elementen, die im christlichen Gebet immer auftauchen. Ein Lobpreis Gottes mit einer Erinnerung an das Heil, das Gott in dieser Welt schon gewirkt hat, einerseits, und andererseits die Bitte, dieses Heil auch weiterhin in ganz konkreten Anliegen zu wirken, verbunden natürlich mit dem Vertrauen, mit dem Glauben daran, dass Gott derjenige ist, der dieses Heil auch wirken kann. Unsere Oration schließt mit einer Doxologie. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Dieser Abschluss heißt Doxologie, zu Deutsch Lobpreis. Oder Verherrlichung von Doxa, Verherrlichung, weil noch einmal zusammenfassend Gott der Lobpreis dargebracht wird. Ich habe vorhin bemerkt, dass diese Oration an Gott, an Gott den Vater, gerichtet ist und das aus diesem Schluss deutlich wird. In der Gottesanrede wird das Wort Vater in unserer Beispieloration im Gegensatz etwa zu anderen Orationen nicht erwähnt. Und durch, die Oration und durch die Doxologie wird jetzt klar, an wen diese Oration gerichtet ist. Nämlich, wie ich schon mehrfach sagte, an Gott den Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. Hier wird noch einmal Gott ganz ausdrücklich die Ehre erwiesen, die Verherrlichung zuteil, in dem ausgesprochen wird, was eigentlich unsere christliche Existenz begründet. Es wird ausgesprochen, dass der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist wirkt. Es wird ausgesprochen, dass Gott ein dreifaltiger Gott ist, damit er sich in dieser Welt als ein lebendiger Gott zeigen kann, als ein Gott, der mit den Menschen lebt, der die Menschen nicht allein lässt, der die Menschen in ihren Gebeten hört und erhören kann, weil er eben, weil er sie eben im Heiligen Geist lehrt zu beten und dieses Gebet durch den Sohn an Gott den Vater gerichtet wird. Der Sohn taucht als Mittler auf, der Mittler allen Heiles, der alleinige Mittler, der durch seine Hingabe am Kreuz das Heil erwirkt hat und uns Menschen immer neu vermittelt. Diese Formel schließt das Tagesgebet in ihrer langen Form ab, kann aber je nachdem auch abgewandelt werden, wenn zum Beispiel der Sohn in der Oration schon erwähnt wird oder direkt der Vater angeredet wird. Nach dem Blick auf unsere kleine und kurze Oration aus dem Messbuch, das Beispiel, das ich ausgesucht habe, möchte ich nach der Musik noch auf das große Gebet in der Heiligen Messe eingehen, das eucharistische Hochgebet.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Dannecker aus Trier. In dem letzten Abschnitt dieses Vortrags sprachen wir über den Aufbau des Gebetes, insbesondere des Tagesgebet. Wir sprachen über die Anamnese, über die Epiklese und dass alles zusammengefasst wird in der Doxologie, dass damit die Verherrlichung und somit auch das Gebet abgeschlossen wird. Wir hören nun weiter Herrn Professor Dannecker.
1: Nachdem wir nun also eine ganz klassische römische Oration näher angeschaut haben und die wesentlichen Elemente, nämlich Anrede Gottes, Anamnese, Rückerinnerungen an das Heil, Epiklese, Bitte um Gottes Wirken und Doxologie, der Lobpreis mit der Mittlerformel gehört haben, möchte ich nun auf das eucharistische Hochgebet eingehen. Wie der Name schon sagt, ein Hochgebet also die Hochform des Gebetes schlechthin. Unser heutiges Messbuch hat vier Hochgebete. Mittlerweile sind noch weitere Hochgebete hinzugekommen, die in Zusatzpublikationen veröffentlicht sind. Lange Zeit kannte die römische Liturgie nur ein einziges Hochgebet, wobei die christliche Gebetstradition immer viel reicher war und ist und sehr viele Hochgebete kennt. Die Kirchen des Ostens oder auch die altspanische Liturgie kennen schon verschiedene Hochgebete oder unterschiedliche Hochgebete zur römischen Tradition. Auch in unserer eigenen römischen Tradition sind andere Hochgebete als das römische Hochgebet bekannt, die allerdings schon sehr bald in unserer Geschichte außer Gebrauch kamen. Im Zuge der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man sich auf höchster Ebene dazu entschlossen, wieder mehrere Hochgebete zu schaffen und zur Verwendung freizugeben. So wurde neben dem römischen Hochgebet, das über lange Jahrhunderte eben das einzige war, drei weitere in das Messbuch aufgenommen. Eines davon, das sogenannte zweite Hochgebet, geht in seinem Kern auf ein Hochgebet aus dem dritten Jahrhundert zurück, vermutlich sogar aus in, aus, in der römischen Tradition. Ein Hochgebet, das sogenannte vierte Hochgebet, geht auf ein Hochgebet aus der östlichen Gebetstradition zurück. Und ein weiteres, das dritte, ist eine neu geschaffene Synthese der Theologie und der Lehre über das Hochgebet, also ein aus in unserer Zeit entstandenes Gebet. Wenn man diese Hochgebete anschaut, ist ihre Struktur natürlich viel komplexer als die der einfachen Oration, die wir vorhin angeschaut haben. Aber auch sie enthalten immer die beiden Teile, die ich schon erwähnt habe. Es ist eine im Hochgebet recht ausführliche Anamnese vorhanden, also ein oder mehrere Abschnitte in denen das Heilswirken Gottes gepriesen wird. Der erste Teil des Hochgebetes, die Präfation zum Beispiel, ist ein solcher Lobpreis. Aber auch die Erzählung des Heilshandelns Gottes in unserer Geschichte, wozu auch der Bericht über die Einsetzung des letzten Abendmahles gehört, auch das ist ein Heilsereignis, gehört zu dieser Anamnese auch wenn sie sehr häufig als Wandlung, auch nicht, äh, auch nicht falsch als Wandlung verstanden wird. Aber auch das ist eine Heilstat Gottes, die berichtet wird. Und dann kommt neben dieser ausführlichen Anamnese auch immer wieder die Epiklese vor. Ich habe vorher schon Beispiele aus dem Hochgebet genannt, nämlich die Wandlungsepiklese, die um die Verwandlung der Gaben bittet und die Kommunikanten-Epiglese, die um die Heiligung der Kommunikanten bittet, also um die Heiligung derer, die versammelt sind. Neben dieser Anamnese und Epiglese-Umwandlung sind noch andere Anrufungen und Bitten im Hochgebet enthalten. Und wir haben genau wie die in der Oration auch mehrere Anreden Gottes am Anfang und auch zwischendurch, die ihn beschreiben, und eine recht ausführliche Schlussdoxologie. In diesem Lobpreis wird noch einmal sehr deutlich, dass das Hochgebet immer an Gott, den Vater, gerichtet ist und durch Christus im Heiligen Geist an Gott, den Vater, gerichtet ist. Diese Schlussdoxologie, der abschließende Lobpreis, heißt »Durch ihn, Christus und mit ihm und in ihm« ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Die ganze Gemeinde antwortet auf diesen Lobpreis mit ihrem Amen. Schon Augustinus sagt, dass dieses Amen die Unterschrift unter das Hochgebet ist. Durch dieses Amen sagt die ganze Gemeinde ihr Ja, das ist so, ja, wir sind damit einverstanden, mit diesem Lobpreis und mit dieser Bitte, der zu Gott emporsteigt und den der Priester für uns ausgesprochen hat. Das Gedächtnis an das Heilswirken Gottes und die Bitte um das Heil sind geschehen, auch in den Fürbitten der Messfeier. Deshalb möchte ich noch darauf eingehen. Vorgesehen ist es, dass zu den Fürbitten der Vorsteher, also der Priester, die Gläubigen einlädt. Es werden nach dieser Einladung die verschiedenen Bitten ausgesprochen und in einer abschließenden Oration wird noch einmal das Vertrauen auf Gott ausgedrückt, dem es wir es Zutrauen, dass er uns hört und er hört und dass er die Not wenden kann. Und diese abschließende Oration hat wieder die uns schon jetzt bekannte Struktur. Man könnte also sagen, dass die Fürbitten im Grunde eine der, ähm, der Struktur der Oration zu Beginn der Messe folgen. Die Gebetseinladung, lasst uns beten, wäre dann bei den Fürbitten die Einladung an die Gemeinde. Liebe Schwestern und Brüder, im Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen, lasst uns die Fürbitten vor ihm tragen. Die Stille wäre jetzt nicht nur Stille, sondern in diese Stille hinein werden die verschiedenen Anliegen ausgesprochen oder auch eben in Stille vor Gott gebracht. Ein gemeinsamer Fürbittruf beschließt jede Bitte und ist die Unterschrift der Versammelten unter die Bitten. Die Oration ist dann der Abschluss, der alles gesammelt noch einmal vor Gott trägt. Wenn Christen mit Gott reden, wenn sie beten, dann tun sie in der Liturgie also immer diesen Zweischritt. Einen Schritt der Erinnerung an das Heil, das bereits gewirkt ist, und einen Schritt in die Zukunft mit der Bitte. Das sind die beiden Elemente Anamnese und Epiklese, die ich versucht habe zu, zu verdeutlichen. Diese beiden Elemente werden gerahmt von der Anrede Gottes, und von seinem Lobpreis. Diese Grundstruktur ist tief in der Heiligen Schrift verankert und zeigt sich in vielen Gebeten der jüdisch-christlichen Gebetstradition. Sie darf auch unser persönliches Gebet prägen. Auch Jesus hat so gebetet. Ich möchte deshalb mit einem Blick auf ein Gebet Jesu schließen. Nicht das Gebet des Vater Unsers, des Gebetes, das er uns gelehrt hat, sondern auf ein Gebet, das uns der Evangelist Johannes überliefert. Das Abschiedsgebet des Herrn im 17. Kapitel des johannes Jesus betet dort. Jesus betet zum Vater. Und er betet für die Seinen, also für uns. Und hier folgt Jesus der Struktur, an die sich dann spätere Christen erinnert haben, und die sie sich zu eigen genommen haben. Die Struktur von Anamnese, Rückerinnerung und Epiklese, bitte. Jesus betet. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben. Dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du jetzt mich bei dir in der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Aber ich bete nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Ein wunderschönes Gebet, das Jesus spricht und das mich selber immer wieder anrührt. Ich rühre das deshalb an, weil Jesus, der Sohn Gottes, zu seinem Vater betet und uns allen in diesem Gebet erkennen lässt, wie nahe er seinem Vater ist, wie sehr er aus der Liebe zu seinem Vater heraus lebt und, und wie sehr er sich danach sehnt, uns in diese seine Liebe mit hineinzunehmen. Wenn wir beten, dürfen wir uns also mit seinem Gebet vereinen und im Heiligen Geist zu Gott, dem Vater, beten. Wir dürfen auch gewiss sein, dass wir in seiner Liebe stehen und in dieser Liebe ist alles geborgen, was uns freut, was uns belastet, was uns Sorgen macht, aber auch unser Lobpreis und unser Dank. Tun wir es Jesus ähnlich. Folgen wir ihm auch in dieser Hinsicht nach und pflegen im Gebet einen lebendigen Dialog mit dem lebendigen Gott, der uns zu seinen Kindern erwählt hat.
0: Dankeschön, Herr Professor Dannecker, für Ihre Ausführungen, für Ihre Impulse, die Sie uns gegeben haben. Herr Professor Dannecker, Sie haben auch von der Haltung gesprochen, die wir einnehmen sollen, um dem Gebet auch würdig zu begegnen, die äußere Form. Sie haben gesagt, Stille werden, zur Ruhe kommen vielleicht auch eine Kerze anzünden. Aber wie ist es denn mit der inneren Haltung? Ich erinnere mich hier an ein Wort aus dem Johannesevangelium. da heißt es, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie ist das denn mit der inneren Haltung?
1: Sie haben die äußere Haltung angesprochen. Ähm, Jesus führt in Johannes 4,12 einen neuen Gottesdienst ein, den, Geist, den Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit. Damit ähm, setzt er nicht alle kultischen äußeren Vollzüge außer Kraft, sondern führt sie weiter und will genau das erreichen, was sie ansprechen, die innere Haltung, alles Äußere, was wir tun, also sie haben die Kerze angesprochen, Sie haben vielleicht die Stille angesprochen, vielleicht das Knien oder äh, auf einem Gebetshocker sitzen oder vielleicht stehen, je nachdem, muss dazu dienen, in eine innere Gebetshaltung, in eine innere Beziehung zu Gott zu treten. Das ist der innere Sinn einer solchen äußeren Haltung. Menschen, die lange beten, werden spüren, dass am Anfang solche Gebetshaltungen sehr wichtig sind. Das ging mir genauso. Da konnte ich nur im Knien richtig gut beten oder auf einem Gebetshocker und in einer ganz bestimmten Haltung und in, am besten in einer ganz bestimmten Kirche oder Kapelle. Mit der Zeit wandelt sich dies und man wird weiter, man übt diese innere Haltung immer mehr so ein, dass sie auch auf äußere Haltungen verzichten kann, wenn es Not tut. Also die innere Haltung, das innere ausgerichtet sein auf Gott, ist das, worauf es ankommt. Ähm, also nicht in vergeblich die Lippen bewegen, wenn das Herz nicht mitbetet. Aber wie schwer ist das? Das schon angebrachte Zitat von Papst Johannes Paul II. greift diese Problematik auf. Wir selber können nicht beten. Wir können uns bemühen, alles möglich so zu tun, dass das Gebet gelingt. Aber letztlich ist es das gelungene Gebet eine Gabe Gottes, eine Gabe des Heiligen Geistes. Der heilige Karl Borromeus schreibt einmal in einer Anweisung an die Priester, ja wie viele Priester beklagen sich, dass sie innerlich leer sind und hohl sind und ähm, keine, im, im Gebet keine Ruhe finden. Und er schreibt ihnen und redet ihnen ins Gewissen und sagt, ja was tut ihr denn, bevor ihr äh, die Messe feiert, bevor ihr betet. Ihr macht alles mögliche, aber ihr sammelt euch nicht. Ihr nehmt euch nicht die Zeit dazu, ihr werdet nicht stille. Also solche Übungen wie Stille werden, äußere Übungen können dazu helfen, einen inneren Zugang zu finden, sich innerlich vorzubereiten, damit dieser Heilige Geist, damit diese innere Sammlung, damit der innere Gottesdienst, das innere Gebet geschehen kann. Und ich sage bewusst, geschehen kann. Es ist ein Geschehen im Heiligen Geist, das wir nicht machen können. Wir können aber uns bemühen, uns so einzustellen, dass es gelingen kann, dass Gott das tun kann.
0: Und es ist ja auch ein Lernprozess, den wir dann durchziehen oder den wir durchlaufen müssen. Auch beten muss in gewisser Hinsicht auch gelernt werden. Und kommt es denn wirklich darauf an, dass wir die Worte Expresses Verbes aussprechen oder kann ein Gebet auch, nur durch den Geist, durch die Gedanken, die Wirkung bekommen?
1: Natürlich. Ich habe mir sagen lassen, ich bin ja jetzt selber zwar noch nicht, nicht mehr ganz jung, aber auch, nicht mehr, auch noch nicht alt, oder ich glaube es nicht zu so sein, mein Vorvorgänger, Balthasar Fischer, schreibt einmal in Bezug auf das Gebet und auf Ihre Frage, dass es am Anfang sehr hilfreich sein kann, Worte zu verwenden, vielleicht auch vorgeformte Worte zu verwenden, also die Psalmen zu beten, Gebete zu beten, die einem ähm, nützlich scheinen, die, die einen zu Gott bringen. Aber er schreibt dann auch, mit der Zeit werden die Worte weniger und zum Schluss kann man auch ohne Worte beten, im stillen Verweilen vor Gott dann wird das Wort unwichtig, weil allein die Gegenwart Gottes als wahres Geschenk dasteht. Aber man kann das nicht machen, das ist Geschenk, das ist eine Gabe, die man erfährt oder eben nicht erfährt. Und man darf auch nicht sagen, das eine Gebet ist besser oder das andere ist schlechter. Man muss die Art des Gebetes, die einen selber weiterführt, die einen hinführt, zu Gott ernst nehmen und die auch pflegen. Und wenn es der Rosenkranz ist, der mit seiner ständigen Wiederholung den Geist erhöht und ihm hilft, sich zu Gott zu erheben, dann ist es meine Form, die ich pflegen kann. Und wenn es die Psalmen sind, ist es diese Form. Und wenn es äh, die Stille ist, in der ich mich vor dem Kreuz aufhalte, dann ist es eben diese Form, das ist ganz unterschiedlich, ähm, wie, der, wie auch wie der Papst Johannes Paul II. sagt, der Weg zu Gott ist jeder einzelne Mensch und der ist ganz individuell und ganz unterschiedlich.
0: Der Weg zu Gott ist jeder einzelne Mensch, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Dannecker, dass Sie bei uns waren dass Sie uns eingeführt haben, auch in das Beten, dass Sie uns auch das Gebet näher gebracht haben und dass wir es auch betrachten durften mit unserem geistigen Auge. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne noch einmal hören wollen, Sie können sich eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Hier nochmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung auch einfach auf Ihren Computer herunterladen. Das geht unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Darf ich Sie zum Abschluss der Sendung, Herr Professor Dannecker, noch um den Segen bitten?
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. So segne und behüte euch und alle Menschen, mit denen wir verbunden sind, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.